0: Amém, glória a Deus Paz do Senhor, igreja, nós estamos aqui Bem felizes e alegres Por aquilo que o Senhor fez neste fim de semana Ontem, feriado, nós chegamos com 97 pessoas do Paraná Nós estávamos na cidade de Ponta Grossa Onde fomos a uma missão dentro do Parque Estadual de Vila Velha e lá nós tivemos um momento de oração e de intercessão por aquelas terras a qual o Senhor há muito tempo atrás já nos revelou. Praticamente um ano atrás. Coisas importantes a nível espiritual naquela região, naquele parque. E nós fomos lá com uma equipe de intercessão. E estivemos lá com 97 pessoas. E foi uma bênção. Foi uma viagem que marcou a vida da nossa igreja. Mais uma. E estamos muito felizes com aquilo que o Senhor fez. Glória a Deus, porque em todo momento a presença do Senhor esteve conosco e nós pudemos ainda, além de tudo o que fizemos de ato em oração e intercessão, pudemos ter a honra de ter dois períodos de culto no auditório do hotel em que nós ficamos e foi uma bênção. A presença do Senhor estava realmente conosco. Nós estamos bem felizes com aquilo que o Senhor fez neste fim de semana, neste feriado. E... Muitos de nós, muitas vezes, sempre queremos participar daquilo que Deus está fazendo. Só que aquilo que Deus está fazendo, para muitas pessoas, ainda é uma incógnita. É uma situação que fica num campo muito subjetivo. Mas aquilo que Deus está fazendo não é subjetivo. É extremamente preciso e objetivo. E hoje nós vamos compartilhar e meditar sobre esse tema. O que Jesus está fazendo agora? Quem é capaz de dizer o que Jesus está fazendo agora? Muitas pessoas podem chegar para você ao serem indagadas por esta pergunta, e te trazer uma resposta no sentido, Jesus é soberano, Ele está em todos os lugares, Ele sabe de todas as coisas, Ele faz todas as coisas, ou o que Ele está fazendo não compete ao homem saber, ou o que Ele está fazendo, os profetas conhecem, mas é muito mais simples do que isso, porque a Palavra de Deus, as Escrituras nos dizem exatamente o que Jesus está fazendo neste exato momento. E compreender o que Jesus está fazendo neste exato momento, faz com que nós, como corpo, como igreja, tenhamos uma, um conhecimento para a participação naquilo que Ele está fazendo. E nós vamos nos deparar, de acordo com a resposta, que muitos querem a Cristo mas poucos são, o que querem, o que Cristo está fazendo, muitos querem a presença de Deus, mas poucos querem, a presença de Deus, no Deus operante, naquilo que Ele está agindo, então, é uma petição que fica da boca para fora, e em nome de Jesus, a palavra de hoje, não vai ser da boca para fora, e ela não vai ser, jogada ao vento ela é inspirada totalmente inspirada no Evangelho, nas Escrituras no Novo Testamento e também no Antigo Testamento e eu convido você agora, onde você estiver a orar comigo para que o Espírito da Verdade que habita em nós esteja operando dentro de nós para recebermos essa palavra de verdade Pai, eu intercedo neste momento para que essa palavra, seja uma palavra reveladora, e que gere na tua igreja, uma necessidade de agir contigo, de atuar contigo, de trabalhar contigo, de servir contigo, de estar em ti, e ser um contigo, Pai, nós como igreja te louvamos por aquilo que o Senhor tem feito, te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor tem nos feito viver, te agradecemos porque a tua boa mão está sobre a nação dos montes, durante todo esse período que continuamos vivendo, de pandemia e reclusão social, mas tu ó Deus, jamais se afastaste de nós, e estás vivo e operante na nossa vida, e agora nós te pedimos, Pai, que essa palavra também seja viva e operante na nossa vida. Para que nós não sejamos uma igreja que assiste a cultos online. Para que nós não sejamos uma geração que assiste a tua obra ocorrendo através da internet. Mas que sejamos a igreja viva, do Deus vivo, trabalhando em prol do seu nome e daquilo que o Senhor é. E o Senhor é amor. E nós estamos aqui porque te amamos. Glorificado seja o teu nome, e fica conosco neste culto, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Pois é, e o que Jesus está fazendo agora? Podemos usar muitos textos do que Ele está fazendo, porque aquilo que Ele está fazendo é baseado naquilo que Ele é, e Ele é Deus, e Ele sendo Deus, Ele pode todas as coisas... Mas eu vou me atentar a dois textos, muito explícitos, que a palavra mostra, que Cristo Jesus, Ele não parou de trabalhar, Ele não está, como no imaginário coletivo, quando se fala de Cristo, sentado num trono, olhando a vida lá embaixo acontecer, não, a palavra de Deus nos diz, que ele continua servindo E Ele serve Diante do Pai Então quando nós pedimos A Jesus Quero ser como criança né? Como diz a canção Te amar pelo que é pelo que você é, eu quero voltar à inocência, Senhor eu quero subir no teu colo, eu quero ficar perto de ti, Senhor eu quero te ter mais perto, Jesus eu preciso de ti, Senhor eu quero ficar junto de ti todos os dias, é válido, é coerente, é bíblico, mas isso não é uma condição para sempre, porque... A palavra de Deus nos mostra que Jesus Cristo, Ele subiu ao céu para nos resgatar, porque Ele está voltando para nos buscar, mas enquanto Ele não volta, Ele continua atuando, Ele continua trabalhando, Ele continua servindo, Ele não está de braços cruzados e Ele não esquece de nós. Então eu convido você hoje a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos capítulo 8 e no livro de Hebreus capítulo 7. São dois textos que nós vamos ver o que Jesus continua fazendo. Uma palavra ministrada aos Hebreus e outra palavra ministrada aos Romanos. As duas se complementam. As duas estão dizendo a mesma coisa. E... Essas palavras vão mudar o seu conceito de chegar a Jesus. É válido você chegar a Jesus e querê-lo para estar perto de você. Mas agora é válido você querer fazer ou estar com Ele para fazer o que Ele está fazendo. Para agir como Ele está agindo. Para mover o reino como Ele está movendo. E nós vemos isso muitas vezes. Também no Antigo Testamento. Só que no Antigo Testamento. Nós não tínhamos Jesus. Nós tínhamos o Deus dos céus. E o Deus dos céus era um Deus que se revelava ao homem. E ele se revelava através de circunstâncias. Principalmente em montes. E em Êxodo 4. Deus se revela. A um homem chamado Moisés. Moisés. E ali, naquela ocasião, de Êxodo 4, o Senhor entrega a Moisés uma palavra de promessa. E a promessa de Deus para todos nossos filhos são promessas de vida, de esperança, de futuro são promessas lindas. A palavra da promessa de Deus para cada filho é incomparável diante de qualquer romance já escrito. Porque ela é escrita pelo próprio Deus. E quando nós temos uma palavra de promessa em Deus, nós temos a certeza de que Deus está conosco. E que no devido tempo a promessa vai ser realizada. Porque as escrituras não mentem. Romanos 9 vai dizer isso. As escrituras não mentem. E a promessa de Deus para cada um de nós vai se cumprir. Porque Ele é fiel e justo para realizar o que prometeu. E muitos cristãos hoje estão vivendo com base na promessa de Deus. E isso é correto, e isso é válido, mas nós precisamos atentar para algo que mais à frente, lá em Deuteronômio capítulo 3, temos um exemplo daquilo que Deus, o Deus dos céus, o Deus que se apresentou em Êxodo 4 a Moisés, vai trazer a Moisés não mais uma palavra de promessa, mas Ele vai trazer a Moisés, uma palavra de ordem, e hoje nós vamos entender, que estar com Jesus Cristo, é uma promessa da salvação, aquele que está em Cristo, nova criatura é, e todas as coisas velhas passaram, e Eis que tudo se faz novo. E esse novo, significa agora. E o que Jesus está fazendo agora, já que você está com Ele? O agora, não é uma palavra de promessa. A promessa é aquilo que vai acontecer. Mas o agora, é uma palavra de ordem. E a ordem de Deus... Deus dos céus, a Moisés, em Deuteronômio 3, era que ele deveria ir contra o rei Og de Bazan, para possuir as terras, a qual aquele rei estava possuindo naquele momento, eram terras que iam desde Armon até o monte Hermon em Israel, que hoje é a região de Israel, eram terras distantes. E entre essas terras haveriam muitos povoados. Povoados que não iam de acordo com a vontade de Deus. Eram povoados ou povos que faziam aquilo que o Senhor Deus dos céus reprovava. Então para que Moisés alcançasse a terra prometida. Que Deus lhe havia entregue lá em Êxodo 4. Agora, ele tinha uma palavra de ordem. E durante todo o deserto, durante toda a sequidão, por assim dizer, nós vamos ver o Deus dos céus se revelando a Moisés com palavras de ordem. Vá e faça, vá e fale a faraó, vá, estenda os seus braços, vá, obedeça, suba o um monte, vá Moisés... Palavras de ordem. E essa palavra de ordem, em Deuteronômio 3, era uma palavra que ele não poderia ter nenhum tipo de misericórdia dos outros povos, porque era necessário ataque, era necessário guerra, era necessário se apossar dos despojos da guerra que ele estaria enfrentando contra o rei Og de Bazan. E diz a palavra em Deuteronômio 3 que o Senhor concedeu vitória aos israelitas. Eu não quero aqui me atentar a este episódio isolado, mas sim ao fato da diferença da palavra de promessa e da palavra de ordem. Quando nós lemos a promessa de Deus a Moisés, quando ele se revela a Moisés com palavra de promessa, é lindo. É realmente encantador Vários filmes foram feitos com base nessa, nessa passagem das escrituras O Deus dos céus se revelando a um homem com promessa E dizendo, eu vou te entregar uma terra onde mana leite e mel Mas depois esse assim mesmo Deus vai dizer, para isso acontecer É preciso ordem e você precisa obedecer e aí o tempo passou, o povo de Israel, conquista a terra de Israel, depois tem vários altos e baixos, no antigo testamento, até que vem Jesus, Jesus vem para o povo de Israel, o povo de Israel, alguns os aceitam, outros não aceitam, ele morre, ele ressuscita, ele volta aos céus, e agora, Jesus já está nos céus, e o livro de Hebreus, e o livro de Romanos, nos ensina, que Jesus ele subiu, mas ele não está parado. A promessa é de que ele vai voltar. A promessa é que você pode recebê-lo. A promessa é de que ele em você, pode todas as coisas. A promessa é que ele em você, é esperança para muitos. A promessa é que ele em você, vai vir o agir de Deus, a promessa existe, mas enquanto a promessa não ocorre, ele continua, ele continua trabalhando, e é importante você entender, que muitas pessoas ao lerem as escrituras, e lerem e meditarem sobre a vida de Moisés, querem viver uma vida do chamado de Moisés… Mas não querem pagar o preço que Moisés pagou, de atravessar um deserto, trabalhando e servindo a Deus por algo maior. Por quê? Porque ele tinha uma promessa. É muito lindo a gente assistir filmes, é muito lindo a gente ler romances, e é muito prazeroso a gente ler a palavra e ver Deus fazendo, mas quando nós nos tornamos os protagonistas, protagonista é aquele que sofre a agonia, que vive a agonia. O antagonista é aquele que não vive a agonia, ele está fora da agonia. Quando você é o protagonista da situação, você, a sua carne, o nosso jeito de ser, sempre vai tentar fugir da agonia. E é sobre isso que eu quero conversar com você nessa noite. Muitas pessoas olham para Jesus e pedem, Jesus, eu quero estar perto de ti. Jesus, eu quero saber qual é o meu chamado. Jesus, eu quero ser algo para você. E isso fica como uma grande dúvida. A pessoa no culto, a pessoa diante de Deus, no seu momento devocional, ainda fica orando e fica numa grande dúvida. Senhor, o que, que eu posso fazer? O que, que tu está fazendo agora, Jesus? E é tão simples Veja o que diz Romanos 8 28 diz assim Sabemos que Deus age em todas as coisas Para o bem daqueles que o amam Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito Deus te ama Você foi chamado de acordo com o um propósito Mas o verso 34 vai dizer Quem vai os condenar foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus, e também intercede por nós. Cristo está neste momento, à direita de Deus, e Ele intercede por nós. Veja o que Hebreus capítulo 7, 25 vai dizer. Na verdade o 22 diz assim, Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. E o verso 24 diz, Mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Então, Hebreus 7 diz, que Jesus, ele tem uma aliança, ele se tornou, ele mesmo, uma aliança, um compromisso, e ele é um sacerdócio, um sacerdote, desculpe, para sempre, um sacerdote eterno, e sacerdote não é alguém apenas de título, mas é alguém que exerce liderança, que opera gestão, e tem algo para administrar. Sacerdote é aquele que conhece falhas. E transforma as falhas em soluções. Que está o tempo inteiro observando o caminhar das coisas. Porque todas as coisas precisam estar de acordo com a vontade dele. Ou de acordo com aquilo que ele entende que é a direção para o propósito, ou seja, a palavra de Deus, o sacerdote é aquele que zela pelo pleno exercício do cumprimento da palavra de Deus, portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, Pois vive sempre em interceder por eles. O que Jesus está fazendo agora? Ele está fazendo várias coisas. Mas Romanos 8, 20, 34 e Hebreus 7, 25 diz que Jesus está constantemente intercedendo por nós. Por mim e por você. Jesus, o que você está fazendo agora? Agora, dentre tantas outras coisas, eu estou junto ao Pai, intercedendo por mim, por você e pela minha igreja. Essa é a resposta de Jesus. Senhor, então eu quero estar aonde você está. Esteja você então em intercessão. Senhor, eu quero fazer o que o Senhor está fazendo agora. Então ore. Então vá junto ao Pai... E interceda. Mas eu vou interceder pelo quê? Pelo corpo. Pelo reino. Pelas outras pessoas. E não por você. E aqui está a chave. Cristo. Ele não trabalha em prol de si. Ele trabalha em prol do outro. Tudo o que ele fez. Vai se resumir no amor ao próximo, no servir ao próximo, e não considerar o próximo, mais do que a si mesmo, e esta é uma carência, do entendimento da igreja, estamos vivendo hoje, dias, em que muitos estão na presença do Senhor, pedindo coisas, e querendo que o Senhor venha ser um grande Pai, que lhes abraça o tempo inteiro, mas não reconhecem a ordem de um Pai que manda agir. E quando Jesus esteve aqui, Ele sempre ministrou através de parábolas, ou metáforas, para que você, pelo seu próprio entendimento, pudesse compreender que Ele não é um Deus que dá ordens diretivas por qualquer razão. Ele mostra cenários e faz com que você, pelo seu pleno entendimento, através de, do Espírito que habita em você, possa compreender uma mensagem que gera vida e não apenas uma ordem, porque uma ordem gera lei, e Ele não veio para fazer lei, Ele veio para se tornar a maldição da lei, porque Ele é amor, e Ele quer que as pessoas venham segui-Lo por amor a Ele, e não por uma obrigação de uma lei, então se você quer servir a Cristo E você quer saber o que Ele está fazendo agora Ele quer que você venha interceder com Ele junto ao Pai Mas não por uma ordem Mas por amor Por aquilo que Ele é em você E por aquilo que Ele pode gerar em você Por amor aos outros Porque o reino dEle é baseado em outras pessoas E não em você mesmo Então não importa é que Ele cresça e eu diminua Importa é que eu venha a servir e não ser servido. E o ministério de Jesus nessa terra vai mostrar isso tudo. Mas ele trouxe uma palavra de ordem. Poucas foram as ordens de Jesus. Mas ele trouxe uma palavra de ordem. E as palavras de ordem dele, nas suas últimas palavras foi, foram. Vá todas as nações e faça as melhores compras nas melhores lojas e tenha os melhores carros e fique hospedado nos melhores resorts do mundo vá para todas as nações e desfrute filho meu de todos os restaurantes do guia Michelin cinco estrelas prove do melhor dessa terra Vá por todas as nações e ganhe muito dinheiro. E mostre para os outros o quão próspero você é, porque você é filho do rei. Foi isso que ele falou. O que ele falou? Podem falar bem alto. Vá por todas as nações, ou ide e. Ide e fazer. Ide e fazer. Ide faze, e fazer discípulos por todas as nações, discípulos, pessoas, vá e sirva pessoas, vá e sirva, vá e se importe com alguém, vá e seja importante para alguém, vá e faça alguém te amar por aquilo que você é, não por aquilo que você pode oferecer, mas Senhor, eu não consigo fazer alguém me amar por aquilo que eu sou. Mas eu em você posso todas as coisas, seja como eu. Vá e seja como eu. Então você vai fazer grandes discípulos. Não é uma base de quantidade. Mas é uma base de qualidade. Aquilo que Deus te chamou tem a ver com Ele em você, e não tem a ver aquilo, com aquilo que você faz para Ele, mas o quanto que Ele está em você, e se Ele está em você, você tem o prazer, o privilégio de ser operante nele, você tem o prazer e o privilégio de ser relevante para alguém Porque Jesus não é irrelevante Ele não se passa despercebido Ele é Deus E aonde Ele está, a atmosfera muda E os demônios fogem da sua presença E o que Jesus está fazendo agora Ele está intercedendo diante do Pai Pelo seu corpo, por mim e por você Jesus eu quero fazer o que você está fazendo Interceda junto ao pai Venha para o pai e interceda Mas não para você ser igual a mim Comece a interceder pela vida do outro Comece a se importar com o outro Se coloque no lugar do outro Porque aí sim O reino vai começar a fazer a diferença em você Porque Moisés Moisés Ele foi o pastor Do povo de Israel mas aonde ele foi chamado? Ele foi chamado, pastoreando o rebanho do seu sogro. Eu vou ler para vocês uma frase do Benin Liebster que diz assim. Moisés recebeu o seu chamado cuidando das ovelhas do seu sogro. Ele recebeu depois o seu próprio rebanho, o povo de Israel. Ele recebeu enquanto cuidava do rebanho de outra pessoa. Isso não é coincidência. É como Deus age. Foi assim que Jesus descreveu a lógica por trás do modo como Deus nos confia algo. E o que é que Deus nos confia? Abra sua palavra em Lucas 10. Lucas 10. Desculpa, Lucas 16 verso 10. Diz assim... Do 10 ao 12. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não foram dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Moisés foi chamado porque ele estava sendo fiel naquilo que o Senhor lhe colocou para fazer naquele deserto. E o Senhor lhe tira do, do deserto, que era a realidade da casa do sogro dele, para libertar o povo e levá-lo povo a atravessar um deserto. Ele em nenhum momento estava orando, Senhor eu quero a minha vontade Senhor eu quero uma casa na beira do lago Ou da beira de um rio com um fosso de água límpida E eu quero fazer com que meus filhos cresçam à mesa com uma mesa farta Ele... Não, não O que importa é fazer a vontade do meu Deus E nós estamos vivendo dias em que o Senhor está despertando a igreja para uma realidade de que você minha noiva você está esperando o casamento mas o que vai acontecer até o casamento o que você vai fazer até o casamento o que você está preparando para o casamento A noiva de Cristo vai casar com Cristo, mas nem todos os que se dizem Israel são Israel, diz Hebreus 9. Não Romanos, Hebreus 9. Nem todos os que são Israel são Israel. Nem todos os que são igreja são igreja. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor serão salvos. Porque é necessário haver um despertamento. De amor. O rei me conheceu. Eu tive acesso ao rei. Mas a minha vida não para aqui. Agora eu preciso fazer o seu reino conhecido. E eu preciso expandir o seu reino. E eu preciso trabalhar para o seu reino. E isso tem a ver com a criação de liderança. De líderes. Não líderes de fachada. Não líderes de títulos. Mas líderes de pessoas. Que são pessoas que operam. Em prol do Rei Que gerenciam as causas do Rei E que intercedem junto ao Pai As causas do Rei Porque as nações são formadas por pessoas E não por sistemas E as pessoas São o verdadeiro motivo da cruz Jesus não morreu por conta de honra somente De glória somente Ou de coisas materiais Ele morreu para salvar pessoas E o reino dele é formado por pessoas E a igreja dele é formada por pessoas E o mais engraçado é que dentro da igreja dele existem muitas pessoas que se, sentem, que se sentem desvalorizadas por não saber o valor que tem em Deus. São pessoas que se sentem carentes por não receberem uma atenção que elas têm na expectativa interior de receber de outras pessoas. E em alguns casos... Há pessoas que estão em profunda depressão... Por pensarem... Por cogitarem... Que Deus não se importa com elas... Porque elas estão... Olhando... E você pode estar nessa situação agora... Querido, querida... Olhando para si e se sentindo desvalorizado... Fraco e sem sentido no reino... Mas nessa noite... A, as escrituras... A palavra de Deus está te dizendo seja fiel no pouco aquilo que o Senhor te convidou a fazer, faça pastor, o que, é que o Senhor me convidou a fazer? ser parte do reino dele comece intercedendo comece intercedendo eu não consigo interceder, então comece orando mas muitos já são falhos na oração Muitos já não oram E a oração não é um ato de você Ó oh, Senhor Eu estou aqui ó oh, Pai Não, essa é uma coisa natural É uma conversa tão normal Como eu estou conversando com vocês aqui agora E o Pai que te vê em secreto, Ele vai te recompensar, e Ele precisa te ver no secreto, porque isso é uma determinação bíblica, o que você está fazendo no secreto com Ele, e muitas pessoas querem títulos, querem ser vistos pelos homens, mas isso não é o reino. Então você pode viver numa realidade de igreja que você vive por conta do título, da atividade, do, do objetivo, do método. Mas você tem que viver por causa de Cristo. E Ele tem que ser o centro do seu viver. E eu volto a dizer hoje, e é difícil o que eu vou dizer agora. Porque mexe com muitas pessoas. Muitas pessoas não querem isso. Muitas pessoas não querem a palavra de ordem, elas querem a promessa se cumprindo. Porque para a promessa se cumprir é necessário a ordem. E a ordem sempre vai estar baseada em pessoas. Em produzir, em se dar, em se oferecer, em ser relevante para as pessoas. E aí nisso inclui os ministérios. E infelizmente hoje, nós temos na igreja como um todo, pessoas que estão dentro da igreja há muitos anos, mas rejeitam qualquer tipo de pensamento de se tornar pastor, rejeitam qualquer tipo de pensamento de se tornar evangelista, rejeitam qualquer tipo de pensamento de se tornar diácono, rejeitam qualquer tipo de pensamento, de se tornar intercessor, rejeitam qualquer tipo de pensamento, de exercer, um ministério para eclesiástico, do, de, da igreja de Cristo, porque isso dá trabalho, porque isso envolve, trabalhar com pessoas, isso envolve, suportar circunstâncias de pessoas, e isso envolve, muitas vezes, ser criticado, e ser tratado por Deus, imagina Moisés naquele deserto, depois de tudo que ele passou, o próprio irmão dele murmurou contra ele, e Deus o fez passar por uma grande tribulação de uma doença terrível, e agora ali em Deuteronômio 3, Deus manda que os israelitas avancem em mais uma guerra, porque a partir dali, daquele capítulo para frente, vai chegar a terra prometida, e Moisés não entrou na terra prometida, mas o povo entrou. Deus é Deus. Deus é Deus. E o que Ele está fazendo agora? Ele está intercedendo junto ao Pai, para que você tenha dentro de você um despertamento, para agir em prol do reino dEle eu sei que essa palavra está ministrando muitos de vocês aqui, que estão nos assistindo, que estão aqui dentro. Porque muitos de nós queremos a bênção, queremos a prosperidade, queremos sermos encontrados por Deus, queremos uma carta de Deus, queremos ouvir o que Deus pensa de nós, nós queremos, estamos como crianças. Mas chega um momento em que o pai precisa tomar posição para a criança ter disciplina, ter ordem, palavra de ordem, sim, não, não vá, não faz, não age desse jeito, vai continuar na sua birra, vai continuar na sua vontade, então vai ficar de castigo, <risos> Moisés não entrou na terra prometida, mas o povo entrou, e a ordem de Deus para Moisés é, diga a Faró Liberte o meu povo para que venha me adorar e seja livre. Ele não disse para Moisés, vá, liberte o meu povo e então você vai viver num resort em Israel. Não, meu filho, porque a eternidade para você vai além daquilo que você pensa. E tudo aquilo que você está querendo fazer de ordem natural e carnal, Vai passar. Você pode escrever um livro e estar entre os top 5 de vendas no mês. Vai passar. Você pode fazer uma canção, publicar nas plataformas digitais e ficar por uma semana ou dois dias nos top 10 das músicas mais ouvidas da nação. Mas isso vai passar. O que não vai passar é Ele em você porque Ele é em você para a eternidade, só que o que Ele está fazendo através de você? Quais são os seus anseios nele? Esse livro que nós lançamos esse ano é um livro de Deus para você, e eu quero ler para terminar partes muito importantes. Obviamente, um dos principais propósitos em passarmos por este vale é nos tornarmos guerreiros um dos principais motivos de você estar vivendo essa pandemia é para você se tornar um guerreiro e não para se tornar uma pessoa que assiste a um culto porque Efésios 6 é uma palavra de ordem não é uma palavra de promessa é uma palavra de ordem Efésios 6 ela é uma realidade é necessário sim lutar a igreja de Cristo é uma realidade é necessário sim o exercício dos ministérios é necessário liderança é necessário posição como poderemos nos tornar os guerreiros que fomos chamados a ser se passarmos por este, luta, por este lugar tentando evitar o inimigo e as suas obras ao invés de atacá-los, que tipo de cristãos seríamos se pensássemos apenas em como passar por isso e não nos lembrássemos daqueles que vêm depois de nós, acrescentou outro, então ele disse que somos chamados a ser os poderosos do filho de Davi, falou Josh, eles foram alguns dos guerreiros mais escandalosamente destemidos de todos os tempos. Eles fizeram coisas chocantes pelo seu rei. Acredito que também precisamos procurar maneiras de dar saltos de fé extravagantes. Obviamente, muitos dos poderosos dos filhos de Davi são mulheres. Observou William. Algumas das mulheres que temos neste grupo são as mais ousadas e destemidas. Elas, de fato, são, e podem ser um inimigo terrível se estiverem do outro lado, acrescentou Elias. O espírito de Jezabel, disse ele, é o, principal, é o principal inimigo nestes tempos. É esse espírito que ainda leva o mundo à perversão e à adoração de ídolos. Como todo mal, ele está chegando à plena maturidade no final desta era. Esse Espírito de Isabel Ele tomou muito deste mundo E está ganancioso Por ainda mais Este será o inimigo final Na última batalha do fim Depressão E desorientação São as suas armas primárias E é por isso que vocês Não podem perder a alegria e muitos de nós, quando falamos no exercício do ministério, do servir na casa do Senhor, no estar com o Senhor, não vem motivo de alegria, mas vem motivo de trabalho, de renúncia, e é realmente isso que Deus está querendo de você. Carregue a sua cruz e siga-me. Porque o rei não existe para satisfazer todas as suas vontades como uma criança mimada. Ele está além de você e importa que você venha obedecê-lo, e que a sua comida, o seu alimento, seja fazer a vontade dele, e realizar a obra que é dele, então ele disse assim, eu vim prepará-los para atravessar este vale, este vale é o tempo em que vocês vivem, o espírito de, de Jezabel, também está por trás do que é chamado a grande prostituta no livro de Apocalipse, vocês devem aprender a reconhecer este Espírito em todas as suas manifestações, não apenas para atravessarem este vale, mas para a grande batalha no final. O espírito de Jezabel é o amadurecimento do mal que começou quando a primeira mulher comeu o fruto da árvore proibida. Este é um engano em sua forma final. O antídoto para este espírito serão as mulheres que verdadeiramente servem ao rei, que conseguirão atravessar este vale até a montanha do Senhor. A profecia original era de que a mulher esmagaria a cabeça da serpente. De fato, as mulheres hoje têm um papel especial na última batalha. Aqueles que estão com vocês sairão deste vale com uma revelação especial de urgência. Para se destruírem, a influência maligna de Isabel serão, portanto, guerreiros importantes em todas as suas batalhas. As mulheres têm sim hoje um destaque no reino de Deus. Mas o sacerdócio é dos homens. Isso é uma divisão bíblica. Então nós precisamos de homens valentes e de mulheres guerreiras. E essa guerra, esse chamado de guerra, não é um título, mas é estar na linha de frente. E quando Moisés teve que enfrentar Og, o rei de Bazã, ele perdeu os israelitas, mas ele colocou os israelitas no batalhão de frente, no de fronte, para enfrentar o inimigo. Você está disposto a morrer pelo seu Senhor? Você está disposto a entregar a sua vida pelo Senhor? Entregar a vida pelo Senhor é uma coisa muito linda de se dizer, mas é um sacrifício de se fazer. E esse sacrifício começa, não você chegando diante de um faraó e dizendo, liberta o meu povo. Porque essas milhões de pessoas vão me seguir. E eu vou subir nos palcos e todos verão e saberão meu nome e eu farei história. Começa com você apacentando o rebanho de Jetro. Começa com você servindo ao outro. Então, muitas pessoas perguntam, como obter, pastor, uma visão para a minha vida? Como eu vou saber qual é a visão de Deus para mim? Sirva a visão de outra pessoa. Comece servindo a visão de outra pessoa. Que pessoa? Do seu sacerdote. Porque o seu sacerdote é uma pessoa levantada por Deus Usada por Deus com experiência Para fazer com que você também Viva experiências com Deus Por isso que a boa ovelha Reconhece a voz do seu pastor E é por isso que O rebanho de Cristo É apacentado por homens Chamados pastores No ministério pastoral E é por isso que o ministério pastoral Anda junto com o ministério apostólico e o ministério apostólico e pastoral é complementado com o ministério profético Ou seja, existe função, existe ação Jesus não parou de trabalhar, Ele continua servindo ao corpo Ele continua servindo a igreja e Ele continua servindo você E o seu serviço é tentar te fazer feliz fazendo a obra dEle mas o diabo te mostra coisas que satisfazem a sua alma e a sua carne, e diz isso é a verdadeira alegria, mas o Senhor te mostra, aqui está a minha cruz, aqui está a eternidade, e aqui está a recompensa da eternidade, isto é a verdadeira alegria, diga o fraco eu sou forte, a alegria do Senhor é a minha força, diz as Escrituras então não é mais sobre você viver um reino de venha a mim Senhor, o meu querer e faça a minha vontade, mas Senhor eu vou a você para fazer a sua vontade, e a sua vontade ela é perfeita, e ela agrada a minha alma, Jesus está procurando homens e mulheres para governar com Ele, não no sentido de terem títulos de governo, mas de Auxiliarem o governo do seu reino. Ele quer servos fiéis, que possam ser promovidos, que saibam lidar com a responsabilidade do compartilhar do seu poder. Líderes maduros transbordando de graça e de alegria, que Jesus prometeu àqueles que entregarem as suas vidas. Muitos fogem do trabalho, muitos fogem da casa de Deus. Muitos fogem do ministério Porque associam o ministério a pessoas E eu te digo, o reino de Deus é formado por vidas O Senhor não te quer isolado E o Senhor não precisa da sua esmola Não é porque você abençoa alguém financeiramente falando Não é porque você devolve o seu dízimo nessa igreja ou qualquer outra igreja Não é porque você ajuda um necessitado de longe Que isso é fazer a vontade de Deus Deus não quer qualquer coisa. Ele fez a que eu vender tudo o que tinha, porque o coração dele estava nisso. Mas ele aceitou as duas moedinhas de uma viúva pobre, porque era tudo o que ela tinha. Deus quer você por inteiro e não as suas migalhas. Deus quer você por inteiro e não as suas desculpas. Deus quer você, pastor, homem. Deus quer te levantar, pastor. Mulher, Deus quer te fazer submissa ao seu marido, e ser uma mulher idônea dentro da sua casa, para você levantar a sua casa, com uma casa bendita, uma família bendita ao Senhor, pare de fazer intriga e picuinha, jovem Deus quer a tua santidade, pare de se prostituir e de se deitar e beijar bocas que não devem ser beijadas, de frequentar camas que não devem ser deitadas… Jovem, o Senhor está te chamando E as crianças, pastor O reino dos céus já pertence a elas Então não é mais tempo De você perguntar Jesus, o que você está fazendo agora? Eu quero ficar perto de você Quer ficar perto? Filho, vem cá, vem cá Vem intercender junto ao pai comigo Está vendo aquele lá? Vai lá seja luz, seja abraço, está vendo aquele lá, escreve para Ele, está vendo aquele lá, ora por Ele, está vendo aquela nação, vá para lá, acenda uma tocha, vá para lá, interceda, vá para lá, ah, o reino não para, Jesus não para, Jesus nunca deixou de nos servir, nós é que paramos de servi-lo, Ele continua nos servindo o lugar mais seguro para se estar, é estar ao lado de Jesus, fazendo o que Ele está fazendo agora, fazendo o que Ele está fazendo agora, e as Escrituras nos dão duas dicas, bem importantes, explícitas, Ele agora está intercedendo, junto ao Pai, pelo seu corpo, pelo seu reino, por mim, e por você, eu quero fazer o que Jesus está fazendo, vá junto ao Pai e interceda, comece no seu joelho, comece na oração, comece entendendo as causas do reino, comece orando pelos países perseguidos, comece orando por Jerusalém, até que venha a paz de Deus e ela seja estabelecida como um objeto de louvor na terra… Comece lendo as escrituras Comece determinando o Salmo 35 Comece, abra sua boca Se disponibilize Isso dá trabalho, isso é sacrifício Jesus não parou ainda de se sacrificar Ele ainda está procurando Pessoas a quais ele chama de filhos Para fazer a mensagem do Evangelho Que é o poder de Deus Ir para a frente Ele quer mais pastores Ele quer mais evangelistas Ele quer mais mestres Ele quer mais levitas Ele quer trabalho porque o trabalho não acabou Levante suas mãos Bem alto e Diga assim Senhor Deixa queimar A minha vida No teu altar Eu quero viver Uma vida de relevância para você, eu não vou parar, eu vou gastar a minha vida e o meu tempo para te servir, para te amar e para te fazer conhecido. Me perdoa, porque muitas vezes. Eu quero tudo para mim, eu só penso em mim, e eu só penso na promessa, mas eu ignoro a ordem. Nessa noite, assim como Moisés, eu atento para a palavra de ordem, para o cumprir, da palavra da promessa. Eis-me aqui Jesus, eis-me aqui. Junto ao Pai agora e gaste o seu tempo aos pés do Senhor. Eu não vou parar. Essa palavra produz a vida, e que o Senhor levante aqui nessa igreja, na nação dos montes, novos pastores, novos mestres, novos evangelistas, que sejam enviados às nações, que sejam enviados às cidades do nosso estado, não para o aumento da nossa igreja exponencial, mas para fazer o teu nome conhecido e saquear o inferno, porque Tu em nós faz a diferença, eis aqui as nossas mãos, eis aqui o nosso coração, nós estamos como igreja disponíveis a Ti, toca Senhor no coração daquele homem que agora rejeita o ministério, toca no coração daquela mulher que agora sente, se sente inconfortável em exercer o ministério, toca porque Tu és aquele que capacita os escolhidos você capacita quem você escolhe, Senhor, e nós queremos e pedimos, queima os corações nessa noite, queima as nossas mãos, queima nossa alma, queima, queima, deixa queimar em nós o Teu querer, nós queremos Pai, fazer a Tua vontade, para honra e glória do Teu nome, Aleluia, deixa queimar, deixa queimar, A presença aqui nesse lugar pedimos que o Senhor esteja conosco no restante dessa semana que o Senhor esteja nos abençoando que nós possamos estar na tua presença
1: Jesus